0: 大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天我将继续讲述荷属东印度群岛战役。为了进一步蚕食西方的殖民地以及进逼澳大利亚，日军不得不将进攻安汶岛的计划尽快实施。和以前一样。在讲述安汶岛作战前，我还是会和大家梳理一下作战区域的人文地理和殖民历史的脉络。我也强调过很多遍了，市面上几乎所有跟太平洋战争相关的书籍和读物，都是以美方作为主角来看待的，甚至可以说，很多人把太平洋战争当成了美方唱的独角戏。你美方作为主角，没有任何一个人质疑，但是。这不是一个独角戏，这是一个由主角和配角共同演绎的一段历史。那么，作为一名中国的作者，我认为有必要以国际主义的精神和视角，更加平等的看待这一段历史中多方的胜败和得失。好，我们现在来看一看安汶岛的地理特征，这个岛屿到底在什么地方？香料群岛中的战略要地，与世隔绝的小岛上一直人来人往。安汶岛的具体位置是东经128度零七分，南纬3度38分，是摩鹿加群岛中的一个小岛。摩鹿加群岛也被称为马鲁古群岛啊，两种译文的版本都是没有问题的。我在这儿采用摩鹿加群岛这个称呼。西里比斯岛就在摩鹿加群岛的西面。新几内亚在东面，地汶岛在南面，可以说是河属东印度群岛中各类小岛当中最为繁杂的一个地区。安汶岛就位于这个群岛中的中央位置。安汶岛的形状非常奇怪，可以看作是两个半岛脆弱的勾连在一起。连接南北两大岛屿的地峡非常的狭窄，最短处只有 1.6 公里宽。整个岛屿颇像数字八的形态，中间的地峡就是连接两个圆圈的地方。北岛叫做西图半岛，南岛叫做拉提莫半岛。岛上最高峰有两个，分别称为瓦瓦尼和萨拉忽图，它们的海拔超过一千米，并且是两个活火,火山。岛屿平均海拔为547米，有多处温泉和流气孔。这里所讲的硫气孔，这个硫啊是二氧化硫的硫啊，不是一般的这个呃三点水的硫。硫气孔有一个英文名称叫做 s o f a t a r a 它和一般的蒸汽孔不一样，它专门是喷发硫化气体的，比方说二氧化硫、硫化氢等等。这里需要注意一下，岛屿全年平均气温为27度，每年的10月到次年4月是当地的雨季。岛屿被一片热带雨林所包裹，可以说是非常原生态的一个自然保护区了。安汶岛虽然面积不太大，但是它和摩鹿加群岛中的其他岛屿一样，是重要的原料产地。比方说，肉豆蔻、丁香、胡椒、蔗糖、西米、木薯这些食材和香料都是非常丰富的。所以，当16世纪的西方人来到此处之后，就把摩洛加群岛称为香料群岛。为了获取这一地区的垄断贸易，西方殖民者的坏事真的是没少做。在大航海时代之前，安万岛的原住民就一直过着与世隔绝的日子。由于它与东面的巴布亚新几内亚、西面的婆罗洲和马来半岛，以及南面的爪哇等地隔海相望，因此在物种和民族构成方面都比较纯粹、纯种。14世纪时，阿拉伯人开始在此地做贸易。把伊斯兰教传入此地，但是那些较小的、没有商业价值岛屿的岛民就一直过着简朴的生活。然而 ，16 世纪初，葡萄牙人他们的到访就开始逐渐改变当地的态势。1512年，第一批欧洲殖民者来到了安汶岛。这些葡萄牙人他们在登陆此地之后，却经常遭到穆斯林的骚扰。他们在登陆九年之后的1521年，在当地设立了一个工厂，并于1527年宣布占领该岛。但是，不同宗教、种族之间的冲突一直没有办法调和和平息。西班牙人在1521年也来到了安汶岛，但是他们不知是什么原因，于1534年撤退了。直到1580年，局势才逐渐趋于和缓。葡萄牙人并没有打算完全垄断此处的香料贸易，但是他们的文化影响力却不断的扩大。随着葡萄牙语在当地的广泛传播，安汶岛岛民逐渐形成了一种新的语言，是葡萄牙语和马来语混合而成的。类似的形态呢，在菲律宾啊和非洲殖民地国家也常有出现。这种语言一直维持到了19世纪。17世纪1605年，荷兰人抵达了安汶岛。首当其冲的是荷兰海军上将斯蒂芬·范德哈根，他的人马。同年2月25日，哈根上将他的部队在未开一枪的情况下，就夺取了葡萄牙人在当地设立的维多利亚堡，那是一个总部。这也是荷兰共和国在东南亚攻下的第一处西方堡垒。但是要注意的是，哈根上将的到来主要是为了生意。咱们打一个比方哈，如果咱们从宗教信仰的角度来看的话，荷军是基督教，当地人是穆斯林，两者应该是格格不入的。但是，为了拔掉葡萄牙人的据点和堡垒，荷军可以帮助当地穆斯林打击葡萄牙殖民者。那么，作为回报，荷兰就必须要获得当地香料的垄断贸易权。从1610年到1619年，阿万岛就一直是荷属东印度公司总部的所在地。那么之后，在建好了之后，总部就挪到了爪哇的巴塔维亚，也就是今天的加尔各答。当时可不止只有荷兰人想拿下当地的香料垄断贸易权。欧洲大陆对岸的英国人也来这边插上一脚。1615年，英国人开始在安万岛停留定居，但是在八年之后却遭到了何方的屠杀。请注意，屠杀是打引号的。为什么打引号？请听我说。1623年，何军抓获了一名日本的雇佣兵，这名士兵是被派来暗杀何方的总督的。而雇主很有可能是一名英国人，于是何军就逮捕了几十名嫌疑人，并对他们施以水刑。最后，一共有二十名嫌疑人被何军处决，其中就包括了日本的雇佣兵，还有不列颠东印度公司的雇员。当然，在英方的要求下，荷兰最终还是重新审议了安汶岛的当地的裁决。但是在1632年，也就是屠杀结束九年之后，荷兰对外宣布安汶岛当地的处置方式合法合理。你看啊，这场事件它本身是围绕着垄断贸易权进行的恶性竞争，是两个殖民者、两个帝国主义国家啊，我们认为的是帝国主义国家在东南亚某个地区的一个商业竞争，却被英国人后来美化成了安汶岛屠杀。变成了一方黑一方白，认为自己被处决的国人无辜冤枉。这个事情过去40余年之后，在1673年，有一名英国的桂冠诗人叫做约翰·德莱顿，他为此还创作了一部悲剧作品，剧名为《青龙墓》，或是英国商人所遭受的和氏暴力。呃，这儿跟各位说一下哈、啊，《青龙墓》英文叫做《a m b o l n a 它是安汶岛当地的一个特别名贵的一个木头，是当地独有的。那么这个戏剧作品的名称啊，我觉得是带有非常浓厚的国家主义色彩。呃，其实说白了呢，和当今的标题党是一样的。因为当时1673年英荷双方正在打第三次英荷战争，所以约翰德莱顿在这个时间段之内，他写了一出戏。所以他做这个戏的目的之一，我认为就是为了凑热点，讨好当局和民众，同时呢有钱可赚。好，我们现在重新转回到殖民历史的讲述。事情到了18世纪，开始有了一些转变，英国人开始从一个受害者形象，他的牢笼当中逐渐挣脱出来。1796年，英军占领了安汶岛。六年之后， 1 8 0 2年，在流亡英国的奥兰治亲王威廉五世的努力下，荷兰要回了英方占领的部分土地，其中就有安汶岛。但是啊，这个事儿折腾，英国人在1810年重新夺取了安汶岛。然而，在四年之后的1814年，这个岛又被荷兰人拿走了。拿过来，拿过去，从此之后，荷兰人就一直从1814年开始，就作为殖民者。经营着当地的香料贸易，直到日军入侵的1942年。荷兰殖民者在统治当地的时候，把人划分成了市民和村民两大阶级。只有祖上为荷兰东印度公司服务过、打过工的螺丝钉，他们的后代才可以成为市民，享受着高于村民的待遇。好，以上所述就是安汶岛的地理特征和殖民简史了。讲到这儿，问题来了，请问各位听众，日本人进攻安汶岛是因为他们身上太臭了，要垄断此处的香料贸易吗？很可惜，答案似乎是否定的。日本人对香料没那么感兴趣，他们看好的还是当地的机场。于是，另外一个问题又来了：难道整个摩鹿加群岛只有安汶岛有机场吗？什么哈马黑拉呀、乌里西呀，他们有吗？啊，当然不能说安汶岛机场是当地唯一的地方，但是战略地位重要的机场唯独安汶岛一家。我们下面来讲一讲安汶岛的机场在地理上为什么那么重要。我来列一些数据。我们在上一期节目当中已经说过了，如果你们忘记的话，可以再回听一下啊，肯达里作战。肯达里二号机场是整个河属东印度群岛当中起降条件最好的机场，不仅吞吐量大，而且还可以驻扎双发的陆基轰炸机，比方说伊式陆攻和九六式陆攻啊。但是即便如此，肯达里二号机场的轰炸机也不可能一次性担负好几个盟军的目标、啊、执行空袭任务。缺少后方机场的轮替和补充，肯达里即便再厉害，也会随着战机受损和击落数的增加而丧失打击能力。那么，除了万鸦老之外，安汶岛的机场就是一个比较合适的后方机场，能够分担肯达里航空兵的空袭压力。安汶岛机场和肯达里二号机场，它们的直线距离是620公里左右。万鸦老机场和肯达里二号机场，他们的直线距离是670公里左右。安汶岛机场和万鸦老机场啊，这两个后方机场，他们的直线距离是680公里左右。啊，你们可能听绕了，但是你们只要知道，这三个机场基本上是以肯达里机场为主要的一个航空兵的基地，后两个机场和肯达里机场构成了一个等边三角形啊，几乎成为了一个等边三角形。三者之间可以灵活的轮替和补充航空兵和燃油，但是更加重要的是，安汶岛与南方的地汶岛比较近，直线距离是630公里左右，所以只要航空兵一旦进驻安汶岛之后，就可以向南辐射到盟军荷兰和澳大利亚军队占领的地汶岛。这样就确保了肯达里2号机场的轰炸机就专心对付爪哇东面的泗水以及当地的守军了。而一旦地问岛被日军的航空兵拿下之后，日军航空兵一进驻，就可以直接轰炸澳大利亚北部的达尔文港了，直接打击澳大利亚的本土了。所以，此时此刻的安汶岛机场，它就可以作为地问岛的一个后方的航空兵基地。当然，你说安汶岛机场起飞的战机能不能够直接轰炸达尔文？呃，我的答案是远了一点啊。即便是像比方说航程较远的96式陆攻和1式陆攻，他们能够勉强飞一个来回，但是日本的南进部队没有一个型号的战斗机能够为轰炸机护航的啊。所以说，安汶岛机场啊，它的功能呢也没有那么大，它还是作为一个当地的重要的后备机场来用。可是啊，看到安汶岛战略价值的远不止日军，荷兰和澳方也非常重视安汶岛的防御部署。比方说， 1940年，当德意志第三帝国的铁蹄开始践踏荷兰的时候，澳大利亚就密切地与荷兰流亡政府磋商，希望派遣部队增援安汶岛和帝汶岛，以加强当地的守备力量。当时间到了1941年之后，荷军也开始从爪哇岛调遣人马，增强安汶岛的军力。早在两年之前的1939年，荷方就已经在此处修建机场了，当时取名为拉哈机场，距离主城区38公里远，位于北部的西图半岛。而另外有一个机场在西图半岛的东北海岸，当地一共有两大机场。当地时间1941年12月8日，日军偷袭珍珠港，入侵马来亚。此时此刻，安汶岛上的何方守军人数就已经达到了 2,600 人。我也不知道怎么想的，这么一个小岛，它的人数就已经超过了肯达里、巴里巴板、沙马林达、班加马兴这四大地点守军的总和。部队中还包含了本土的殖民地部队，当然战力肯定是要差一点的。但不论是正规军还是欧洲军官带领下的本土民兵，他们的装备和训练水准其实都拿不上台面。何属东印度皇家陆军部队在岛上竟然没有无线电台，只能依靠有线电报和电话线建立战场通信。你这一打起仗来，部队都不敢散开了，对吧？守军部队当时取名为摩陆加旅。核方总指挥为约瑟夫·卡皮茨中校，指挥部设在主城区东北面的哈隆地区。他说是一个旅，其实只是下辖了一个步兵营，营包含五个步兵连、一个机枪连和一个支队。五个步兵连中，一连是短期服役部队，叫做 Kv k o t v e r b a n d 它的性质是雇佣兵啊，就是短期的。两到三年的签合同的这种性质，二连和四连是荷兰人与当地人混编而成的，三连是安汶岛原住民，五连是欧洲民兵。可以说，当地荷方守军当中的唯一一个步兵旅的唯一一个步兵营的唯一一个步兵连，没有一个连是纯种的荷兰军队组成的啊！你可见他的战力有多弱。虽然说战力比较弱，但是武器装备可以说和其他地区比起来的话，安汶岛的装备还是可以的。啊，机枪连包含十挺维克斯轻机枪，整个步兵营还包含12门80毫米迫击炮，两挺20毫米的反坦克枪和四挺 7.7 毫米的防空机枪。机枪连还配备了四辆装甲车，呃，这个装甲车它的名称叫做 Overval Wagon。它是什么呢？它是装有装甲面板的普通车辆，它和那个一般意义上一体化的铆合结构的装甲车还不一样，整体的防护能力还要弱。这些部队都属于正规编制，外强中干，名字好听，实力堪忧。不过这还算是好事儿了。还有一些部队是名字也不行，实力更不行。除了退役老兵组成的两个步兵连，他们还有一些战力之外，剩余的城防部队和看守库房的民兵就只有挨打的份儿了。其实，真正值得俄军欣慰的是他们的炮兵，守军中包含多达450人的炮兵部队，其中有四门150口径的 L 4 0暗防炮， 75毫米口径的火炮有六门。70毫米口径和37毫米口径的火炮各四门， 4 0毫米口径的防空炮有两门， 1 2 7毫米口径的防空机枪有三挺。除了炮兵之外，守军还下辖一个工兵排。就在太平洋战争爆发一周之后，好消息接踵而至。我们在本期节目当中只说一则好消息，什么呢？ 1941年12月14日。澳大利亚北部的达尔文港送走了一批军人，他们就是荷军的救兵。澳方称他们为“海鸥部队”。海鸥部队它的人数大概在 1,100 人左右，其步兵主力是澳军第八师第二十一步兵营。此外，海鸥部队还囊括了相当数量的反坦克部队、工兵、医疗兵以及其他后勤兵种。时任部队总指挥为陆军中校伦纳德·罗奇。第一批部队搭乘着荷方的三艘运输舰，在两艘澳大利亚皇家海军舰艇的护航下，于12月17日抵达了安汶岛。这两艘澳军舰艇分别是轻巡洋舰阿德莱德号和轻护卫舰巴拉瑞特号。这段时间，他们一直在新几内亚蒂汶岛和达尔文港之间巡逻和护航。第二批部队在1942年1月12日搭乘另一艘运输舰，在斯旺号战舰的护航下，于六天之后抵达了安汶岛。在1月15日和16日两天，斯旺号在途中遭到日方的空袭，但是毫发无损。这样一来，安汶岛的盟军地面部队总数就已经超过了 3,700 人了。面对日军的未来入侵，他们至少还算是有一些底气了。好，感谢您收听今天这一期节目。我将在之后还会介绍荷军、澳军和美军的航空兵部队在相关区域的活动，以及日方在登陆安万岛之前都做了哪些战前的热身运动。我们下一期再会。